0: Hoi, ik ben Chantal Smink, de SEO die geen SEO meer doet. Waarom? Omdat dat beter is voor je SEO. Echt waar. Op onder andere Brighton SEO en Emerge Digital Marketing Live heb ik hierover gesproken. In mijn podcast vertel ik je alles over een nieuwe aanpak van SEO die veel beter past bij de huidige tijd. Ook leer ik je hoe je organische kanalen op elkaar afstemt, hoe je content maakt die beter past bij je beoogde klant en hoe je daarmee een reputatie kunt opbouwen. Organische marketing dus. Hey, hallo en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video podcast. Um, het heeft even geduurd, ik ben even een tijdje wat rustiger geweest... omdat er eigenlijk heel veel gebeurde in het privéleven. Ik was aan het verhuizen, um, ik mag op Brighton SEO spreken, dus daar was ik druk mee bezig. Ik ben een nieuw bedrijf aan het starten, dus er waren een heleboel dingen die mijn aandacht uh, nodig hadden. Um, maar goed, ik ben er weer, ik ga ook weer proberen regelmatig wat op te nemen... En misschien is het je opgevallen dat ik de naam van mijn podcast gewijzigd heb. Die heette vroeger de Mink.nl SEO-podcast. En ik heb hem nu omgegooid naar SEO en Organic Marketing bij Nou, En misschien vraag je je af, waarom heb je dat gedaan? En als je dat niet afvraagt, wil ik je toch vertellen waarom ik dat gedaan heb. Nou ja, als je mij al een tijdje volgt, kan dit geen hele grote verrassing zijn. Als dit de eerste keer dat je naar mij luistert, dan denk je misschien wat gaat ze nu zeggen... Ik geloof niet meer in dingen doen voor SEO. Jarenlang kon dat, jarenlang werkt dat heel goed. Ik heb er jarenlang hele goede resultaten mee bereikt. Maar als je ziet wat er gebeurt in het werkveld... kan je eigenlijk niet zeggen, ik blijf dingen voor SEO doen. Dus ik ga heel kort wat herhalen... voor als jij de de eerste keer dat jij dit luistert. Maar ik wil je vooral ook vertellen over wat organische marketing is. Waarom je daar eigenlijk wel mee aan de slag moet. En ook dat als je het niet gaat doen, dat ik echt wel... ja, het heel somber voor je inzien. Um, en nou ja, de, daar, de komende tijd zal ik daar nog veel meer podcasts over op gaan uh, nemen. Maar goed, laten we eerst even beginnen. Waarom geloof ik niet meer in dingen doen voor SEO? Ten eerste, er was nog nooit zoveel concurrentie als nu. Iedereen heeft de kracht van gratis verkeer natuurlijk ontdekt. Hij haalt door dat het met content kon. Er is enorm veel content gemaakt. Google heeft er wel eens iets over gezegd. Hoeveel, uh, nou, kunnen niet eens terabyte zijn of wat er daarna nog komt... Um, ze hebben in ieder geval heel veel pagina's met content in hun index en het vervelende is jarenlang was middelmatige content voldoende om goed te renken dus um, google moet slimmer zijn m- 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 moest slimmer worden om te ontdekken van, ja wie is er nou wel relevant en wie is eigenlijk gewoon weer onze index aan het volspammen met content in de hoop maar gevonden te worden en dit in combinatie met de hoeveelheid concurrentie betekent dat het gewoon echt heel erg moeilijk gaat zijn um, en dat de dingen die je voor SEO kunt doen... waarschijnlijk niet meer voldoende zijn. En hier wil ik wel meteen wat nuance maken. Er zijn een aantal dingen die je altijd voor SEO zal doen. Het toevoegen van canonicals... uh, het schrijven van een titel en een meta-description... een uh, een, uh, een XML-sitemap op orde maken. Dat zijn allemaal dingen die je voor SEO doet. Die moet je blijven doen. Maar wat je niet meer voor SEO moet doen... is het maken van content en het beelden van links. En daar ga ik zo uitgebreid over doorvertellen... En wat ik ook heel goed vind om te benadrukken, dat blijf ik doen, want ik blijf het zien in de praktijk. Dat mensen dat denken, als je de standaard dingetjes voor SEO hebt goed gezet, is dat niet genoeg om te renken. Een title tag en een meta description invullen is niet genoeg om te renken. Groene bolletjes in Joost is niet genoeg om te renken. Er komt heel veel meer bij kijken. Het, het, weet je, het, die tijden zijn gewoon voorbij, zo makkelijk is het niet meer. Um, helpvol content maken voor SEO, want Google wil helpvol content van je hebben. Ik denk dat als dat op het bord van de er ligt, dat dat bijna nooit echt helpvol kan zijn. Niet zoals dat nu bij de meeste bedrijven is ingericht en hoe de meeste bedrijven content maken. Um, Google wil dat we IEAT's worden. Ja, dus partijen met experience, expertise, authority, die trustworthy zijn. Um, kun jij een IEAT worden als je blijft focussen op SEO? Nee, absoluut ben ik heilig van overtuigd. Daar is heel veel meer voor nodig. En daar ga ik dus donderdag over praten op Brighton SEO... met de titel Waarom dingen doen voor SEO je geen IEAT maakt. Um, kijk, vroeger kon je link beelden en gaven linkjes aan van... Joh, mensen hebben het over jou, jij bent een partij met autoriteit. Nou, wie um, hier mee bezig is geweest, weet linkjes zijn te koop, zijn te rel. Dus een linkje heeft niet meer die waarde die het ooit had. Omdat we het zelf hebben uitgehold, hè. we hebben het zelf misbruikt. Maar Google wil nog steeds hetzelfde kunnen vaststellen. Wie doet ertoe? Um, wat jij ervoor nodig hebt om een IEAT te worden, en dat ga ik denk ik in een andere sessie uh, uitgebreider bespreken, kan niet als je dit aan een SEO'er overlaat, omdat het gewoon te groot is. Um, als je helpvol content wil maken, ik geef een tip van de sluier, helpvol content maken en IEAT opbouwen, dat moet eigenlijk in de DNA van het bedrijf zitten. Het maken van helpvol content doe je niet door iets te googlen en in je eigen woorden weer bij elkaar te zetten. Dan kan het helpvol zijn, maar dan geeft het, heeft het nog steeds geen toegevoegde waarde. En IEAT word je dus niet door te linkbeelden. Dat moet je worden door andere autoriteiten het over jou te laten hebben. Ik geef straks verderop in de podcast een voorbeeld hoe ik dat, uh, hoe ik dat doe. Um, dat kan niet vanuit SEO. Daar heb je gewoon echt wel veel meer power voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ehm um, En dan is er nog een belangrijk ding, dat is dat Google gewoon niet meer jouw vriend is. En dat zijn ze eigenlijk nooit geweest, maar nu met die chatbot begin ik toch wel echt erg pessimistisch te worden. Ja, er staan linkjes in. Ja, mensen kunnen doorklikken. Ja, daaronder staan nog steeds de organische resultaten. Dus nee, het zal niet allemaal verdwijnen. Maar ik denk dat er wel een groot gedeelte van de taart gewoon Mensen hebben hun antwoord gehad en zullen of op een andere pagina binnenkomen, dus bijvoorbeeld een productpagina, en niet meer op jouw blog. Ik geef je een voorbeeld als iemand zoekt naar tips voor het wassen van vette haar. kijk, Als Google daar al de tips geeft hoe het moet doen, zal het eronder producten laten zien. Dat betekent dat Google niet meer jouw blog zal laten zien en niet meer naar jouw blog zal verwijzen. Waarschijnlijk in die chatbot. En dat betekent dus dat verkeer binnenkomt op producten en niet op informatieve pagina's. En als er geen verkeer meer op die informatieve pagina's komt... kan jij niet aantonen dat dat waarde heeft gehad. Um, en dan wordt er dus de volgende keer gezegd... we maken het niet meer, want die content trekt geen verkeer vanuit Google. Terwijl het wel degelijk ergens aan heeft bijgedragen. En dan kom je dus op de vraag, waarom maken we content? Maken we dat alleen maar voor Google? Is dat de enige reden dat we een blog schrijven over tips voor het wassen van vet haar? Of denken we dat dat um, breder ingezet kan worden? Geloven we dat we dat doen voor onze klant? Omdat we um, het in een nieuwsbrief willen gaan delen. Omdat we denken dat mensen die vraag echt hebben. En de vraag is niet weg. Hè? Dat Google het verkeer wegkaapt wil niet zeggen dat die vraag weg is. Dus je kan er ook op andere platformen mee aan de slag. Maar dat ga je nooit rondkrijgen, die business case, als je dingen blijft doen voor SEO. En dat betekent dus dat we een andere motivatie moeten zoeken. En naar een, eigenlijk een plan B moeten maken. Want als het verkeer niet meer op dit soort pagina's komt, of misschien steeds minder... ja, weet je, wat gaan we dan doen? Hoe gaan we overleven? Nou, daar heb ik denk ik wel een antwoord voor. En dat is dus organische marketing. En ik wil nog één keer benadrukken. Zeg ik dat SEO geen interessant kanaal meer is? Nee. Ik denk dat dat het belangrijk is om zichtbaar te zijn. Ik denk dat het belangrijk is om nog steeds binnen te halen wat er te halen valt. Ik denk alleen wel dat zolang je dingen voor SEO blijft doen... Je niet de kwaliteit kunt maken en niet de juiste dingen kunt doen om zichtbaar in SEO te worden. Um, dus dat wilde ik even rechtzetten. En SEO is niet zozeer een activiteit, meer als een logisch gevolg van de juiste dingen doen. Hè? En de juiste dingen doen, dat is wat ik bedoel met organische marketing. En daar wil ik het eigenlijk ook met je over hebben, van wat is dat nou? Um, en dat is heel lastig om daar een definitie voor te geven. Ik heb de term een soort van zelf Bedacht, hij bestaat natuurlijk, weet je, het, is niet, uh, het wordt organisch en het wordt marketing, dus je plakt ze aan elkaar. Maar wat ik ermee bedoel is dat je inhoudelijk content gaat maken voor de organische kanalen uh, waar jouw klant zit en dat je je klant daar gaat bereiken. Daar nou, hebben één groot probleem. Op alle organische kanalen um, staat eigenlijk wel de CTR, dus de verhouding tussen uh, zichtbaarheid en kliks onder druk. Waarom? Als ik een post plaats op LinkedIn met een artikel of met een link naar mijn site, um, daar houdt LinkedIn niet zoveel van. Die wil natuurlijk die bezoeker in het eigen platform houden, want zolang de bezoeker daar is, hoe meer geld daar verdiend wordt. Dus um, organische marketing kan je niet afrekenen op verkeer naar jouw site, omdat de platformen je dat gewoon niet meer zo willen geven. Dus dat betekent dat je eigenlijk je aanpak moet veranderen. Het heeft geen zin om te vechten met die platformen. Je moet je aanpak gaan veranderen naar zero click. Content zoals we dat heten. Dus eigenlijk is organische marketing. Het eerste kenmerk is: Het is zero click marketing, zero click content die je gaat maken? En wat ik zei hè, over uh, tips voor het wassen van vet haar? Die vraag staat nog steeds. Uh, in een zakelijke omgeving, waar moet ik op letten bij de aanschaf van een HR-systeem? Die, tip staat, die vraag staat nog steeds, um, wat moet een HR-systeem kunnen. de problemen waar mensen tegenaan liepen... en een HR-systeem de oplossing voor is... staan ook nog steeds. Alleen moet je niet meer wachten tot mensen dat in Google gaan zoeken. Je moet eigenlijk proactief met jouw verhaal. de hoort op. Dat is wat organische marketing is. Dat betekent dus dat je bijvoorbeeld een podcast gaat maken... zoals ik dat nu ook zit te doen. Dat je daar een video bij opneemt. Dat je die video op YouTube zet. Dat je daar shorts bij gaat maken... die trouwens heel goed in Google ranken. Kom ik straks nog op terug. En dat je daar weer... ...linkedin posts van kunt maken... ...dat je daar weer blogartikelen voor jouw website van kunt maken. Dus je doet het nog steeds allemaal, ook de content op je website... ...want als iemand zoekt in Google wil je nog steeds gevonden worden. Maar het aanvalsplan is anders. Je komt niet vanuit, ik moet content hebben voor SEO. Nee, ik wil hele goede content hebben over de QPAS CG MIMS van mijn klant. En wie nu denkt, wat is? Ik heb hier ook een podcast over opgenomen, wat dit zijn... alles wat jouw klant bezighoudt... daar moet je mee aan de slag. Daar moet je content voor gaan maken. En waar nodig plaats je het op jouw site... gooi je er een SEO-saus overheen. En dan maak je geen content meer voor SEO. Dan maak je content om het dus op bijvoorbeeld LinkedIn... of op Instagram, of een podcast van te maken... of voor YouTube, of voor LinkedIn posts. En dan dan kan je de business case ook weer rondkrijgen... omdat je het gewoon heel veel breder gebruikt. Dus dat is wat eigenlijk organische marketing is. En het kenmerk is dat je heel slim moet zijn... Met uh, je content. Je kan niet aan de lopende band enorm veel content maken. En daar ga ik het een andere keer over hebben in een andere podcast. Hoe kun je nou toch zo slim mogelijk van één stuk heel veel content maken? Want ik doe dit voor mezelf al een tijdje. Dus ik denk dat ik daar wel ervaring mee heb. En die tips met jou kan uh, kan delen. Dus zeg ik nu dat je moet stoppen met SEO-teksten maken voor op jouw website. En een podcast moet gaan beginnen. Uh, linkedin post moet gaan maken, zero-click-content moet gaan maken. Ja, 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 dat dat zeg ik. Ik ik denk inderdaad dat je niet meer moet zeggen... ...ik ga die content maken op mijn site. Nee, ik ga content om een andere reden maken... ...en ik zorg dat het daarna ook op mijn site staat als een soort van fallback. En als jij een ZZP'er bent, net als ik... ...dan snap je waarschijnlijk al waarom dit moet. Ik hoop dat ik met alles nu het voorbeeld wel heb uh, gegeven... Maar stel dat jij werkt bij een groot bedrijf, een grote retailer... in in het het winkelstraat. En jij denkt van, ja, maar ik moet voor mijn SEO zorgen. Ja, ik denk dat jij dan een steeds zwaardere rol krijgt. Want ik vind het... Laten we eens een leuk voorbeeld nemen. Stel jij bent de Intertoys. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Een landelijke keten over een ontzettend leuk onderwerp... waar je heel veel mee kunt. Nou kan je zeggen van, ja, ik maak textuele content over... uh, Cadeautjes voor kinderen van vijf jaar, of voor meisjes, of voor jongens, of juist voor unisex speelgoed. En dan ga ik blogartikelen maken en dat zet ik op mijn website. Maar waarom zou je niet bijvoorbeeld een podcastserie gaan beginnen, waarin je het gaat hebben over verantwoorde kindercadeautjes, het ontwikkelen van uh, speelvaardigheid bij kinderen, hè? want mensen kopen het ook voor hun eigen kind, uh, waarbij je het gaat hebben over de uh, evolutie van Lego, over... Um, Ja, eigenlijk alles wat er bij speelgoed komt kijken. Misschien wel niet hoe het wordt gemaakt. Waarom zou je geen video's maken die uh, kinderen vertellen hoe dit speelgoed gemaakt wordt. Waar je er ook weer iets mee kunt doen. En dit soort content kun je daarna ook op jouw website gaan zetten. Maar daarmee heb je ook content voor je social kanalen. Om iets interessants te laten zien. Om daar het gesprek met mensen aan te gaan. En dan moet je dus niet meer gaan zeggen. Ja, maar ik heb nu een video opgenomen over... uh, een Cadeautjes, roze cadeautjes voor een meisje van vijf jaar. En dat levert niks op. Nee, dat moet je gaan kijken. Verkoop je dan meer roze cadeautjes de komende tijd. En het gaat dus uit van een veel langere termijn. En niet meer directe meetbaarheid. Maar goed, daar kan ik ook nog een hele podcast over vullen. Over directe meetbaarheid van alles wat we doen. Um, want inderdaad, alleen Google is direct te meten. En dat is omdat Google gewoon een spit staat die voor het goal staat af te wachten. Als mensen zoeken en ze vinden jou, dan kopen ze. Google pikt dus eigenlijk gewoon al jouw... Uh, ...conversies in. Dus ook de conversies van mensen die jouw podcast hebben geluisterd. Als mensen gaan zoeken naar QPaf CG Mim in Google... ...en ze komen bij mij uit... ...dan staat een conversie van iets wat ze kopen... ...op naam van Google. Hebben ze QPaf CG Mim in Google bedacht? Nee, natuurlijk niet. Dat komt ergens anders vandaan. Dus die waarde... Um, ...die moet je wel aan het juiste kanaal toekennen. En dat wordt gewoon heel veel lastiger. Maar ik denk dat hoe je dit of draait of keert... Je kan je hier niet tegen verzetten. Je kan niet blijven hopen op zeeoverkeer. De eisen die Google gaat stellen aan jouw content, aan IEAT, verwachten, daar moet je dus eigenlijk organische marketing voor gaan doen. Stel dat je als Intertoys dit soort content zou gaan maken. En op al die platformen aanwezig bent. En misschien wel wordt uitgenodigd om op andere plekken te komen praten... over de ontwikkeling van speelgoed of over duurzaam speelgoed. En misschien wordt je wel gevraagd om een artikel te schrijven in uh, een landelijk dagblad... Uh, ...waarbij je de de, de commercieel directeur daar iets over mag vertellen... ...dan is het geen advertorial, maar hele goede content. Dat zijn de dingen die jou uh, een IEAT gaan maken. Nou nou zal Google waarschijnlijk wel weten dat een Intertoys een EEAT is... ...daarvoor zijn ze al lang genoeg bezig. Maar als jij een kleine winkel hebt en jij gaat dit soort dingen doen... ...kan je wel opeens met zo'n grote partij gaan concurreren. Dat is dus hoe je het moet gaan zien en hoe je het moet gaan doen. en wat het leuke is van dit soort content... Hè, als je zegt van joh, ik ga dit maken. Um, je hebt dus waanzinnig goede content... die het in SEO goed kan doen. Omdat het niet voor SEO is gemaakt... maar omdat je echt iets wilde delen met je klant. Um, het gaat dus ook niet over keywords... maar dus de q of CG Mims... waar jouw klant tegenaan loopt. Um, je hebt hele mooie vulling voor je andere kanalen... waar je echt waardevolle content... en niet meer koop mij, koop mij, koop mij. Nu in de aanbieding Lego drie pakjes voor 10 euro... Um, geen idee of dat een goede prijs is, maar je snapt me wat ik bedoel. Um, daar kan, dat kan ook allemaal nieuwe omzet opleveren. Um, doordat je hiermee bezig bent, zei ik al, je kan gaan opvallen bij anderen die je gaan vragen om daar eens over langs te komen... of van gedachten te wisselen, um, wat dus super interessant kan zijn. En nou ja, het, het publiceren van SEO-content en wachten tot er verkeer naar jouw site komt komt in de praktijk er eigenlijk op neer dat je je content laat wegrotten op jouw site. Voor steeds meer partijen, omdat verkeer gewoon heel erg lastig is. En ik vind het wel heel erg leuk om daar een kleine update van te geven hoe ik dit voor mezelf doe. Want ik heb in aflevering 23, al heel lang geleden, want dit is aflevering 71, verteld hoe ik mijn eigen SEO doe, waarin ik dus vertel, ik doe geen SEO meer, ik doe dit. En... Nou ja, we zijn inmiddels een flinke tijd verder. Kijk, Wat heel erg leuk is, het maken van mijn podcast... heeft ertoe geleid dat mensen online over mijn podcast zijn gaan schrijven. Dat ze mijn podcast aanbevelen op hun website. Of in LinkedIn posts, dat ze mij eronder taggen en zeggen... je moet de podcast van Chantal Smink eens luisteren. Nou, dat is natuurlijk heel leuk voor Google. Die kan herkennen, mensen hebben het over de podcast van Chantal Smink. Hè, het nieuwe linkjes. Um, maar het is ook leuk omdat op social mensen mijn podcast gaan aanraden. Wat betekent dat er mogelijk nieuwe business uit kan komen. Nou, dat is natuurlijk ook zo met mijn boek. Mensen zijn mijn boek gaan lezen. zijn daar wat over gaan schrijven. Zijn dat op social media gaan bespreken. Um, nou, op het moment dat het op een website beschreven wordt... is dat voor Google alweer een signaal. Op het moment dat, dat, uh, dat daar online iets over gezegd wordt... in shorts of zo. Ja, weet je, dat zie je. Dat Google dat soort dingen steeds meer oppikt. Die shorts zijn aan het renken in ook Google Nederland. Ik heb ze gezien. Als je zoekt naar Barbie the Movie... zie je korte video's verticaal... korter korter dan één minuut... waarin mensen iets vertellen over die film... of waarin je Margot Robbie ziet. En ik zag ze nu ook voor het eerst opname... van bekende Nederlanders, die korte video's. En in Amerika zag je die bijvoorbeeld... als je op zoek gaat naar mascara of naar blush... zie je ze van influencers renken. Dus CEO wordt ook steeds meer een influencerkanaal. Dus je zal ook die kant mee moeten. Nou, dat ben ik dus... Ook aan het doen, dit soort dingen allemaal. Dus daarmee hoop ik ook straks zichtbaarheid in SEO te pakken. Maar ik was erbij, bij wat het me heeft opgeleverd De podcast die ik opneem, daar maak ik ook altijd een LinkedIn-artikel van. Nou, die LinkedIn-artikelen die zijn opgevallen bij Marketing Facts. Marketing Facts fact zei van, joh, wil je hier niet over bloggen? Wil je hier niet wat over schrijven? Ben ik blogs voor gaan maken. Die vielen weer op bij Marketing Tribune. Um, waardoor ik ook weer af en toe een column mag schrijven... voor het vak magazine Marketing Tribune. Um, nou stond laatst in de nieuwsbrief van het NIMA, het Nederlands Instituut voor de Marketing, stond vol in beeld mijn blogartikel, mijn laatste waar ik het zo ook nog kort over wil hebben, maar ik zie het ook al aan de 18 minuten gaan. Um, waarom je website niet meer centraal kan staan in jouw online marketingstrategie? Dan is opeens het NIMA mijn content aan het pluggen. Dat is jongens hoe je IEAT opbouwt. Wat, dit heeft er ook allemaal toe geleid, dat Immers mij heeft uitgenodigd om op hun Uh, seminar te komen spreken. Daar heb ik niet zelf voor gepitcht. Zij vonden mij, dankzij mijn content op de social kanalen. Als ik dit op mijn site had laten staan, als textuele content, het ouderwetse SEO... weet ik zeker, had nog steeds niemand het gevonden. Omdat ik een nieuwe website had. Omdat ik een onbekende naam was. uh, Omdat ik nog niet had opgebouwd. Dus dat moet je op een andere manier gaan doen. En al al dit heeft mij zoveel vertrouwen gegeven dat ik dacht van... joh, ik stuur een pitch in voor Brighton SEO... Ik ga het hof van de leeuw vertellen waarom je dingen niet meer voor SEO moet doen. En zowaar, ik ben uitgenodigd. Volgende week donderdag, aanstaande donderdag, sta ik daar op het podium. Dat is dus uh, een signaal naar Google dat op de website van Brighton mijn naam staat tussen andere hele grote CEO's. Dat geeft aan dat je een IET bent. Dat is dus hoe je het moet gaan doen. Dat is wat organische marketing is. Um, en het mooie is, kijk, je kan zeggen ja, fijn dat je er staat en dan... Weet je, dat betekent voor mij een nieuwe business mogelijk. Als ik daar mag staan en mensen mag vertellen over mijn verhaal, heb je kans dat ze naar mij toe komen en zeggen, kun jij dit verhaal nog eens een keer in huis gaan vertellen? En dat is natuurlijk waar ik mijn brood mee verdien. Uh, of dat ze me vragen, kun je me helpen om dit soort content te maken? Ja, natuurlijk kan ik je daarbij helpen. Dus het, het, het heeft heel veel doelen, dit soort content maken. Het is niet alleen maar ijdelheid, wat ik natuurlijk best wel een beetje ben, maar het levert ook gewoon echt onderaan de streep business op. Um, En ik denk dat 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 hele belangrijke dingen zijn waarom ik zeg, je moet gaan verplaatsen vanaf een reactief tekst op je website, posten naar proactief, de hoort daarmee op. Zorg dat mensen je gaan zien, dat ze je gaan herkennen. En eh, ik denk ook dat je op die andere kanalen aanwezig moet gaan zijn, op social kanalen. En waarom? Omdat het consumentengedrag veranderd is. En dat is wat ik in het artikel op Marketing Facts had beschreven, zeker op zakelijk vlak, hè zitten er zakelijke influencers op LinkedIn. En dat betekent dat er een stuk voor de customer journey voor is geplakt. Vroeger was jouw website het eerste touchpoint van uh, iemand die in Google... ging zoeken bijvoorbeeld naar HR-software. Die vond jouw website. Wat je nu ziet, is als je daarop in blijft zitten... heb je eigenlijk een heel stuk gemist wat daar aan vooraf gaat. Als ik het op LinkedIn over HR ga hebben... en ik bereik daarin HR-managers en recruiters en HR-medewerkers... En ze hebben een keer een, een probleem met HR, dan heb je grote kans dat ze het bedrijf waar ik voor werk gaan vragen om eens langs te komen. Dus het is ontzettend belangrijk om daar al eerder te zijn. Ik denk dat in de online marketing van 2023, 2024, moet je niet afwachten tot je gevonden wordt in Google. Je moet zorgen dat mensen jou kennen, zodat ze naar jou op zoek gaan in Google. Dus dat je eigenlijk een soort van bypass daaromheen hebt. Vinden ze je alsnog op een non-branded keyword, zoals HR software, mooi. Maar het is eigenlijk mooier als ze direct naar jou zoeken en al een voorkeur voor jou hebben. Ik denk dat dat is waar online marketing heen gaat. Um, nou, ik denk dat we het daarbij bij, bij moeten houden. Ik heb nog heel veel meer te vertellen, maar weet je, dat ga ik gewoon in allemaal andere podcasts doen. Want nou ja, die naamswijziging dus, ik ga het niet meer alleen over SEO hebben. Ik wil het met je gaan hebben over organische marketing. Ik wil het met je gaan hebben over het maken van een goede podcast, het maken van goede video's. Het schrijven van goede LinkedIn-posts heb ik er zoveel van geschreven... inmiddels dat ik je echt wel wat tips daarvan kan delen. Ik wil het met je gaan hebben over hoe je AI kunt kunt inzetten... om zo slim mogelijk hele goede content te gaan maken. Dus daarom heb ik uh, organic marketing toegevoegd. SEO heb ik nog niet helemaal weggehaald... omdat alles wat we doen kan leiden tot verkeer in SEO. En ik wil de associatie met SEO ook niet helemaal kwijt... omdat de mensen die het woord SEO kennen... Uh, denk ik, toch ook geïnteresseerd geïnteresseerd zouden moeten zijn in deze boodschap. Dus, nou, ik heb er iets langer over gedaan dan normaal. Ik hoop dat je uh, het snapt, dat je het ook leuk vindt. De kant die ik op ga, ja, zo niet, dan uh, uh, ga ik het toch doen. Want dit is, denk ik, waar we gewoon uh, heen moeten. Donderdag sta ik dus op Brighton SEO in het Hol van de Leeuw, ga ik het hierover hebben. En ook daar wil ik eigenlijk wel even een video of een podcast van maken. Misschien dat hij in het Engels wordt, zodat hij ook terug te kijken is voor, uh, voor de internationale bezoekers. Dus dat is een beetje hoe mijn tijd er de komende tijd uitziet. Um, we houden, ik hou je op de hoogte, er komt nog heel veel meer. Wil je me blijven volgen, volg me dan op LinkedIn um, of op Insta op @chantelsminknl.